0: Und das war in der dritten Welt jetzt für mich über zwei Jahrzehnte prägend, auch persönlich diese Erfahrungen in diesen komplett gegensätzlichen Welten zu leben. Die Arbeiten in der dritten Welt, wo es wirklich um alles oder nichts geht. Und Tage später in einem Bundesligastadion, in der Glitzerwelt des Fußballs, wo viele meinen, es geht um alles oder nichts.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung mit Nils Stratmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mehr als ein Spiel. Wir sitzen hier gerade in einem Keller in Mannheim in einem wunderschönen Tonstudio, das uns zur Verfügung gestellt wurde. Und vor mir sitzt einer, den ich ganz, ganz lange unheimlich viel und gleichzeitig gar nicht wahrgenommen habe. Er war immer präsent als Name als Figur, aber wirklich gesehen habe ich ihn nie so richtig und das zeichnet ihn auch aus. Er ist siebenmal Schiedsrichter des Jahres in Deutschland geworden, dreimal Weltschiedsrichter. Er hat ein Bundesverdienstkreuz, er hat alle möglichen Auszeichnungen, die man haben kann. Er hat auf dem Platz unheimlich viel erreicht und für den Fußball getan. Ich weiß nicht, ob mir da alle Fans und äh, Teams zustimmen, aber ich glaube, grundsätzlich kann man das so sagen, neben dem Spiel auch wahnsinnig viel gemacht. Ich freue mich total, dass er heute hier vor mir sitzt. Hallo Markus Merck. Ja, grüß Gott, liebe Zuhörer. <lacht> Ich habe ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass auf dem Platz äh, viel passiert ist, neben dem Platz ist auch wahnsinnig viel passiert. Wir waren gerade schon im Vorgespräch und äh, mussten es leider jetzt für diese Aufnahme unterbrechen, weil wir schon bei irgendwelchen äh, Ultramarathons und äh, Besteigungen von 7000ern erfrorenen Händen und so weiter waren, aber das Thema müssen wir jetzt leider zumindest ein bisschen beiseite schieben, denn wir wollen natürlich vor allen Dingen auf den Fußball und auf das Umzu mit dir schauen und so wie du immer mehr warst und auch heute natürlich mehr bist als ein Schiedsrichter äh, so ist auch der Fußball immer mehr als ein Spiel und dementsprechend geht an dich wie an alle unsere Protagonisten die erste Frage in welcher Weise verändert sich die Form von kalt und heiß polymerisierenden Prothesenkunststoffen nach einer Behandlung im Ultraschallbad
0: erstmal vielen Dank für das große Kompliment dass ich in den Jahren der Schiedsrichtertätigkeit doch unsichtbar geblieben bin das war immer das große Ziel und das muss das Ziel eines Schiedsrichters im Fußball oder sollte es sein und zur Frage direkt, ganz, ganz spannendes Thema und hat natürlich die Wissenschaft durch mich, das ist meine Doktorarbeit, Titel meiner Doktorarbeit enorm weitergebracht, nämlich überhaupt nicht. Es verändert sich nicht und es hat auch wirklich die Wissenschaft nicht weitergebracht. Aber es ist der Titel meiner Doktorarbeit, spannendes Thema damals gewesen. Aber es kam heraus, dass es keine Veränderung gibt noch auch das ist schön. Das heißt, die Menschen, die Prothesen haben, die bekommen die so wieder, dass sie passen.
1: Sehr schön. Dann haben wir das schon mal geklärt und dann kommen wir natürlich zur eigentlichen Frage, die wir immer am Anfang stellen. Also die Frage war gerade dazu da, um nochmal zu zeigen, dass du eben ja, mehr als nur ein Schiedsrichter, Zahnarzt, Unternehmer, du hältst äh, Vorträge zu verschiedenen Themen, vor allen Dingen zur Motivation, hast verschiedene Hilfsprojekte mit initiiert. Zuletzt warst du im Aufsichtsrat des ersten FC Kaiserslautern. Du hast unheimlich viel, unheimlich intensiv gemacht und jetzt die eigentliche Frage, warum ist Fußball mehr als ein Spiel? Erstmal ist der Fußball eine große Begeisterung.
0: Emotionen pur, das ist das, was wir an ihm lieben. Aber das habe ich im Leben immer gesagt und habe es, glaube ich, auch gelebt. Während meiner Zeit als aktiver Schiedsrichter, 20 Jahre Bundesliga, 15 Jahre international, im, mitten im Profifußball, war Fußball für mich immer mehr als Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Natürlich werde ich als Person überwiegend über die Tätigkeit als Schiedsrichter definiert. Und erkannt, und viele sagen immer noch, mein, das kann doch gar nicht wahr sein, dass du schon weit über zehn Jahre nicht mehr aktiv auf dem Platz bist. Auch das ist ein Kompliment, zeitlos geblieben zu sein. Aber auch in dieser Zeit des Profifußballs, den man unfassbar ernst nehmen muss, jeder, der da drin beteiligt ist, ich als Schiedsrichter das hochprofessionell Spieltag für Spieltag angegangen bin, trotzdem ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass der Fußball und seine Protagonisten insgesamt sich im Leben ihre Sache wichtig nehmen, aber sich persönlich nicht so wichtig nehmen.
1: Ja, dafür warst du auf jeden Fall ein, ein Beispiel auf dem Platz. Und du hast es schon gesagt, von 88 bis 2008 hast du in der Bundesliga gepfiffen. Das sind nach Adam Riese 20 Jahre, also wirklich eine, eine ewige Zeitspanne, in der sich der Fußball ja auch total entwickelt hat. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir wollen über diese ganz besonderen Partien sprechen. Und ich glaube, die hat jeder sofort in Erinnerung, der damals schon gelebt hat. 2001, dieses Spiel HSV gegen Bayern. Es gibt in der, in der Nachspielzeit einen indirekten Freistoß für die Bayern. Dadurch werden sie äh, deutscher Meister und Schalke 04 stürzt ins Tal der Tränen. Das EM-Finale 2004 hast du geleitet. Darüber wollen wir, wollen wir sprechen. Allerdings erst später, denn ich habe so, so viele Sachen über dich gefunden, die interessant sind, dass ich das Ganze chronologisch ganz gerne ansetzen würde. Und da fangen wir ganz früh an. Eben mit deiner Tätigkeit als Schiedsrichter Warum bist du Schiedsrichter geworden? Wie bist du Schiedsrichter geworden? Denn deine erste Partie hast du ja mit zwölf Jahren geleitet.
0: Erstmal war ich Fußballer mit Leib und Seele. Mein Elternhaus steht in der Tat 300 Schritte hinter der berühmt-berüchtigten Westkurve auf dem Betzenberg. Und wenn man dort geboren wurde, in dieser Stadt, in dieser fußballverrückten Provinz, dann gab es für einen jungen Menschen nichts anderes, als dieses rote Trikot überzustreifen. Und natürlich wollte ich auch so spielen wie unsere Helden, Idole. Vor allen Dingen die aus den 50er Jahren. 1954 WM in Bern. Erster Weltmeistertitel, fünf Kaiserslauterer Spiele in diesem Team. Und trotzdem hat mich nach unseren eigenen Spielen dann, wenn ich mit meinen Teamkameraden immer ins Stadion gegangen bin, haben mich drei Menschen besonders interessiert und fasziniert. Der Schiedsrichter und wie man sie damals nannte, seine beiden Linienrichter. Dass da in der Tat drei Menschen gibt, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und die den Mut haben, in diesem Druck, der damals wirklich in Hölle Betzenberg standzuhalten. Das fand ich als kleiner Junge schon unfassbar faszinierend. Das wollte ich auch tun, Verantwortung übernehmen. Und so bin ich mit zwölf Jahren eben Schiedsrichter geworden, habe dann zwei Jahre parallel noch Fußball gespielt und habe mich mit 14 dann entschieden, mit einem lachenden und natürlich auch einem weinenden Auge die Fußballaktivität beiseite zu stellen und in Anführungszeichen nur noch Schiedsrichter zu sein. Warum? Und es gab natürlich immer einschneidende Erlebnisse, besonders an den Spieltagen. Ich war bestimmt, viele sagen ja, Schiedsrichter, na hat er wahrscheinlich nicht so gut kicken können, deswegen ist er da ausgewichen. Nein, so in der E-Jugend war ich, denke ich, in der Region überragender Spieler. Und ab der D-Jugend bin ich nicht so richtig gewachsen. Also dieses, dieses Wachstumsgehen war nicht vorhanden. Und dann wurde es in der C-Jugend unfassbar schwierig. Da kannst du technisch noch so gut sein, wenn dir dann zwei Köpfe fehlen zu den Gegenspielern, wird es schwieriger. Und dann hatten wir einen Trainer im ersten FC Kaiserslautern. Wir hatten damals drei C-Jugendmannschaften. Ich war trotzdem in, in der C1 direkt unmittelbar. Aber wir hatten einen Trainer, der hat immer gesagt, Markus, du bist zu klein. Ich will lieber, dass die größeren spielen. Und da habe ich ihm direkt vor einem Spiel, mal, als ich in der Stadt 11 stand und er mich vor dem Spiel wieder rausgenommen hat, habe ich gesagt, Trainer, das geht so nicht. Habe mein Trikot ausgezogen, habe es zusammengelegt, habe es ihm in die Hand gegeben und gesagt, ab heute mache ich nur noch Schiedsrichter. Es war eine einschneidende Entscheidung. Und hab damals habe ich mir immer gesagt, klar, irgendwann, Markus, willst du da unten stehen, in einem Bundesliga-Stadion, natürlich anfanglich als Spieler, dann irgendwann als Schiedsrichter. Als Schiedsrichter wusste ich damals natürlich noch nicht, dass es zu dieser Zeit 70, 75.000 in Deutschland gibt, die vielleicht sogar das gleiche Ziel haben. Aber ich habe es mir in den Kopf gesetzt, ich bin diesen Weg gegangen, Damals mit zwölf Jahren angefangen, eben mit einer Sondergenehmigung und habe es nie bereut. Natürlich nicht. Und auch das ist leicht zu sagen, wenn du in dem Bereich im Leben erfolgreich warst, den du natürlich auch gerne machst. Dann ist es umso leichter. Aber ich hätte hey, es auch sonst nie bereut mit geringerem Erfolg, weil es eine tolle Tätigkeit ist, wenn du das als junger Mensch übernimmst bei aller Kritik, die im Umfeld vorhanden ist, bei all diesen Problemen, die man heutzutage auch durch die sozialen Medien auf Menschen transportiert sehen, die Verantwortung irgendwo übernehmen. Aber ich glaube, es ist toll, wenn junge Menschen sagen, ich übernehme Verantwortung, ich tue etwas. Und ich glaube, gerade in der eigenen Entwicklung der Persönlichkeit ist der Weg eines jungen Menschen zum Schiedsrichterwesen, Verantwortung zu übernehmen in unserer Gesellschaft. Der ist fantastisch, der prägt dich als Schiedsrichter im Sport aber vor allen Dingen das ist es insgesamt wichtig fürs
1: Leben. Absolut. Also je mehr ich mit, mit verschiedenen Schiedsrichtern zu tun habe, desto mehr bereue ich eigentlich, dass ich diesen Weg nicht auch eingeschlagen habe. Es ist nie das, zu das spät. Dass das mal <lacht> gemacht habe. Und... Ich würde jetzt aber vor allen Dingen gerne auf diese Verantwortung eben reingehen. Ich habe gerade schon zwei große Spiele angesprochen. Du musstest viele Entscheidungen fällen und du musstest auch viele Entscheidungen fällen, die schwer waren und wo du wahrscheinlich auch in dem Moment gedacht hast, ich muss den Pfiff machen und er tut mir jetzt schon leid, weil er, weil er für Menschen sehr, sehr emotional sein wird. Kann ich mir vorstellen. Das hast du ja am Anfang gesagt. Fußball ist ein Spiel der Emotionen. Aber als Schiedsrichter musst du diese Emotionen ja ausblenden. Wir gehen rein in diese letzten Minuten der Nachspielzeit. Die Bayern sind beim HSV zu Gast. Schalke führt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest auf dem Platz. Schalke führt, wäre in dem Moment deutscher Meister. Und die Bayern bräuchten noch ein Tor. Thomas Uifalushi spielt einen Rückpass auf, auf den Keeper unter Bedrängnis, auf Schober, der nimmt den Ball auf. Ich habe mir heute Morgen im Zug die Szene nochmal angeguckt und ich denke, oh, hau den Ball doch einfach weg. Wieso nimmst du den denn auf? Und dann muss der Pfiff kommen. Was ging in deinem Kopf vor, als du die Szene gesehen hast?
0: Natürlich 34. Spieltag nach Spielzeit, das ist natürlich hoch emotional. Für alle Beteiligten in ganz Fußball Deutschland. Ich glaube, wenn man Menschen fragt, ob Fußball interessiert oder weniger interessiert, wo warst du an diesem Tag? Jeder weiß es ganz genau. Prägnantes, markantes Spiel, eine markante Situation und eine, wo ich sagen muss: Natürlich, du hast die Verantwortung, du triffst die Entscheidung und sie wird letztendlich wird auch diese Situation mit dir immer verbunden bleiben was man, und ich habe es am Anfang gesagt, als Schiedsrichter eigentlich gar nicht möchte. Aber es ist so, es ist vollkommen egal, ob es die erste Minute am ersten Spieltag ist oder die letzte Minute in der Nachspielzeit am 34. Spieltag. Meine Verantwortung heißt, eine Entscheidung zu treffen. Und ich weiß, natürlich, jeder Schalker hört es nicht gerne. Vielleicht viele andere auch nicht. Diese Entscheidung, ich würde sie regeltechnisch immer wieder so treffen. Und mir ging es in diesem Moment genauso, wie du es eben geschildert hast. Der Ball wird zurückgespielt. Und ich denke, jetzt nimmt Schober den Pfanner auf die Picke und haut den so weit weg, wie er nur kann. Und dann gibt es noch ein paar Sekunden und dann ist das Spiel aus. Die Saison ist beendet. Und auch das wusste ich zu diesem Zeitpunkt. Dann ist eben Schalke deutscher Meister. Aber das konnte ja keine Rolle spielen. Dann gibt es diesen Freistoß. Und spannenderweise bist du natürlich sehr viel Fußballer, sagst du dir, Mann, so aus 11, 12, 13 Metern Freistoß da. Sagst für Ruhe, sagst allen Beteiligten, es ist eh die letzte Situation, nicht nur des Spiels, sondern der gesamten Saison. Dann sagst du als Fußballer mit der Erfahrung, der Ball wird eigentlich nie reingehen. Ein Freischluss aus dieser Situation, die Abwehrmauer, die wird früher rauslaufen, du kannst das gar nicht verhindern, das kannst du regeltechnisch nie 1000 Prozent sauber ausführen, das Ganze. Und dann liegt der Ball doch im Tor und dann war es so passiert, ja. Und dann ist das Spiel zu Ende. Die Meisterschaft ist entschieden und das Interessante an diesem Abend war, das kein Mensch, kein Mensch, kein Journalist, schreibend vom Rundfunk oder Fernsehen, überhaupt bei mir nachgefragt hat, wie ich die Situation erlebt habe. Und ich erst am späteren, Abend, am späteren Abend erfahren habe, welche Emotionen auf Schalke damals im letzten Spiel im Parkstadion vonstatten gegangen sind. Und das hat mich dann schon getroffen. Absolut. Weil ich glaube, das unterschätzt man. Ich bin ein hochemotionaler Mensch im Leben, im Sport. Und wer mich besonders gerne sagt, wie konntest du das als Schiedsrichter immer so auf diese ganz andere Ebene führen, so absolut cool zu sein, die Emotionen natürlich nicht nach außen zu präsentieren. Ich bin hochemotional und ich bin ja auch, wie eben gesagt, in Kaiserslautern beim Traditionsverein in einer Traditionsstadt des Fußballs groß geworden. Da sind Emotionen automatisch in den Genen drin. Und das tat dann schon unfassbar bitter weh. Weil du weißt natürlich, gerade für einen Traditionsverein wie Schalke 04, mit seinen wirklich tollen Fans, die ewig nicht Deutscher Meister waren. Und die Chance, wieder Deutscher Meister zu werden, die sind natürlich auch insgesamt gering, weil alle wollen Deutscher Meister werden. Das ist ein einschneidender Augenblick ist für den Verein, vor allen Dingen für jeden einzelnen Fan. Und das war für mich persönlich auch schon insgesamt bitter. Und ich konnte dann das alles auch persönlich wegstreichen, was dann in der Folge auf mich eingebrasselt ist. Das waren keine angenehmen Zeiten nach so einem Spiel, nach so einem Pfiff. Ich hatte damals die Zahnarztpraxis und... Da hat man natürlich keine Geheimnummer. Das ist für eine Zahnarztpraxis, wäre das äußerst kontraproduktiv. Und da war Mond, ab Montagsmorgens natürlich bei uns und vor allen Dingen für mein Team, mein Personal, da war die Hölle los, dass ich nach zwei, drei Stunden sagen musste, wir stellen das Telefon ab und es war in dieser Woche überhaupt auch nicht mehr an Normalität zu denken. Das kann ich auch alles im Nachhinein wegstecken. Man muss nicht mit allem einverstanden sein, aber ich kann es nachempfinden. Hohe Emotionen und ein Pfiff nochmal, den ich immer wieder so tun würde, ich würde immer wieder so entscheiden, für mich war es die richtige Entscheidung, wer es regeltechnisch neutral beurteilt, für den wird es genauso sein, aber hochemotional, wirklich ein Moment in der Geschichte der Fußball-Bundesliga und du warst beteiligt, da ist man nicht stolz drauf, aber es ist eben der Punkt, auch wo du sagst, 94. Minute, letzter Spieltag, es ist genauso zu entscheiden, wie du es in der ersten Minute des ersten Spieltags getan hättest.
1: Hm. Ist natürlich insofern für dich bitter, dass du natürlich als Schiedsrichter auch quasi vom ersten FC Kaiserslautern unterm Betzenberg aufgewachsen bist, aber wahrscheinlich nie ein Spiel auf dem Betzenberg leiten durftest. Zumindest kein, kein Pflichtspiel, denke ich mal.
0: Ja, das ist natürlich eingepreist, aber das weißt du als Schiedsrichter, dass du in deinem Heimatort, bei deinem Heimatverein nie pfeifen kannst. Nein, das... das aber, dann fiel,
1: aber dann fiel ja dann danach auch auf Schalke weg, ne? Also du hast dann kein Spiel mehr auf Schalke geleitet, ne? Ja, da gibt es verschiedene
0: Versionen, warum das so ist. Es war einzig und allein meine Entscheidung. Hm. Ich glaube, das ist vollkommen verständlich. Wenn so eine Situation, die ja auch jetzt noch einzigartig war, dann wird man einen Schiedsrichter immer schützen. Man mhm. in nächster Zeit, vielleicht nächsten Jahren, das gibt es in der Geschichte des Schiedserwesens, des Fußballs, ist das äh, ständig so der Fall. Ich wir den Schiedsrichter dort nicht mehr ansetzen, aber irgendwo nach zwei, drei Jahren sind doch die Wogen dann einigermaßen mhm. geklettet Gut in dieser Situation, mit dieser Situation war es etwas schwieriger und es kamen dann wieder die ersten Anfragen von vielen Seiten, soll doch mal wieder auf Schall gepfeifen auch teilweise von Schalker Seite, das muss auch vergessen werden, wir leben alle im Fußball, wir sollen miteinander reden, miteinander kommunizieren. Mhm. Das war da äußerst angenehm. Aber es gab dann auch einige Momente, die ich nicht weiter ausführen möchte, wo ich dann gesagt habe, es hat keinen Sinn, es macht einfach keinen Sinn mehr. Nicht wegen meiner Person. Ich glaube, als Schiedsrichter hat man da schon dann keine große Hemmschwelle, auch wieder ins Stadion zu gehen, auch neutral entscheiden zu können. Auch diesem Druck, der dann immens gewesen wäre, wieder auf Schalke zu pfeifen, dem Stand zu halten, das war eigentlich bei anderen großen Spielen das Tagesgeschäft. Da gibt es dann andere Situationen, wo du mit diesem Druck auch umgehen kannst, musst und es auch schaffst. Aber hier war es dann ganz einfach so. Und dann sind wir wieder eigentlich so am Anfang. Ich wollte nie als Schiedsrichter Mittelpunkt eines Spiels sein. Es gibt nichts Schöneres, als Schiedsrichter, als Spielleiter, als Spielmanager den Ball in die Mitte zu legen das Spiel anzupfeifen und dann im Laufe der Jahre mit großer Erfahrung nicht zu agieren, sondern nur zu reagieren. Es ist mir nie gelungen, aus einem schlechten Spiel ein gutes zu machen. Aber ich glaube, ein Schiedsrichter ist hauptverantwortlich mit, dass er aus einem guten Spiel kein schlechteres macht. Das Optimum als Schiedsrichter aus einem Spiel herauszuholen war für mich wichtig und Zentrum des Spiels sind die Spieler und Zentrum des Spiels sind die Zuschauer und dann gab es für mich nie etwas Schöneres, als den Ballen nach dem Schlusspfiff zu nehmen, die Kabine zu gehen. Alle sagen im Stadion, cooles Event, es war ein richtig geiler Tag heute, sensationelles Spiel. Und keiner weiß oder wusste, wer das Spiel gefiffen hat. Das war immer das Ziel und es wäre auf Schalke nie mehr möglich gewesen. Also die Grundphilosophie oder eine der Grundphilosophien für mich als Schiedsrichter auf den Platz zu gehen, die war gebrochen. Sondern ich wäre von Anfang an bis zum Ende der Mittelpunkt gewesen und das wollte ich nie sein.
1: Du hast dann natürlich andere äh, große Stadien erleben dürfen, andere wahnsinnig emotionale Spiele gefiffen. Unter anderem eben dieses EM-Finale 2004, Portugal gegen Griechenland in Portugal natürlich. Ein Riesending für die Portugiesen. Und alle sind in dieses Finale gegangen und haben gesagt, ja geil, die holen sich jetzt den Titel mit dieser sensationellen Mannschaft. Cristiano Ronaldo hat damals sogar schon gespielt, aber auch Deko, aber auch Figo. Also es war eine Wahnsinnstruppe, die da auf den Platz ging. Und dann gegen die kleinen Griechen von Otto Rehagel trainiert damals und am Ende gewinnen die Griechen 1 zu 0? Ja, natürlich in der
0: wieder eines Schiedsrichers ein Finale zu haben bei einer WM oder einer EM, das ist eine riesige Auszeichnung, wobei für mich persönlich eben die Kontinuität eine größere Rolle gespielt hat. Also dreimal zum Weltschiedsrichter gewählt zu werden, das ist für mich die größere Auszeichnung, weil das heißt eben, dass du über Jahre, Jahrzehnte eine große Konstanz eben entwickelt hast, dass du eine große Glaubwürdigkeit hast, dass die Menschen sagen, wenn ein wichtiges Spiel ist, wir wollen den als Schiedsrichter haben. Vor allem von Spielerseite immer wichtig gewesen. Aber natürlich gehört es natürlich zu einer tollen Wieder, dass du die ganz großen Spiele fährst. Da wirst du nach außen gemessen. Und 2002 bei der WM Japan-Korea, unsere Mannschaft ist ins Finale gekommen. Biello cicolina hat damals das Finale gepfiffen. Wenn es umgekehrt gelaufen wäre, Italien wäre ins Finale gekommen. Unsere Mannschaft wäre früher ausgeschieden. Auch da bist du ja immer als Schiedsrichter abhängig, um das, wegen des Abschneidens deiner, deiner Mannschaft. Dann hätte ich vielleicht 2002 das WM-Finale gegriffen. So war 2004, wenn unsere Mannschaft nicht wieder ins Halbfinale oder Finale kommt, war es so
1: eigentlich sehr die Wahrscheinlichkeit sehr groß, die Chance sehr gut, das Finale zu erreichen. Ich hake einmal ganz kurz ein, weil 2002 ist Deutschland ja mit einer Mannschaft, der man nicht viel zugetraut hat, relativ überraschend so weit gekommen. Warst du ein bisschen sauer? Nein, 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 nein.
0: Also, der Erfolg der eigenen Nationalmannschaft, das habe ich ja Jahrzehnte dann eben, den Weg bin ich ja auch gegangen, der stand für mich immer im Vordergrund. Ich glaube, ganz Fußball Deutschland freut sich auf das Viertelfinale, freut sich aufs Halbfinale, freut sich aufs Finale. Und es kann ja nie schöner sein, wenn die eigene Mannschaft da drin steht dass wir 2004 mein Team und ich eben dann in diese kleine Lücke gesprungen sind und das Finale bekommen haben. Das ist eine tolle Auszeichnung gewesen, auch für Fußball Deutschland, für das deutsche Schiedsrichterwesen und hat damals auch dem deutschen Schiedsrichterwesen in dieser Zeit einen riesen Aufschwung gegeben. Man glaubt es überhaupt nicht, wie viel hunderte, tausende neue, junge Schiedsrichter dann kamen. Das war schon wichtig. Aber nein, auch da spielt das eigene Ego, die eigene Leistung, der eigene Erfolg eine untergeordnete Rolle. Vielleicht ist es eine der ganz, ganz großen Gene, die du dann schon, wenn du dich entscheidest, Schiedsrichter zu werden, die du mitbringen musst, zu wissen, dass dein Licht nie im Mittelpunkt stehen kann, stehen muss und stehen soll. Und wenn es dann doch mal so passiert wie 2004, klar, dann ist es für alle im, im Fußball eine, eine tolle Geschichte und für mich persönlich auch. Klar.
1: Wir wollen natürlich gleich noch weiter über die Schiedsrichterei sprechen, wie sie sich entwickelt hat, wie du heute auch drauf schaust. Ähm, ja, wir können sicherlich auch nochmal auf Daniel Siebert schauen, der dieses Jahr für Deutschland bei der WM mit seinem Team dabei sein wird. Ähm, ich würde jetzt aber vor allen Dingen gerne auch nochmal, weil wir sind schon im Jahre 2004, ein kurzes Stück zurückgehen. Denn was dich eben auch ausgezeichnet hat, ich glaube, das klingt hier auch so ein bisschen durch, du konntest dich da gut zurücknehmen, weil du eben nicht nur Schiedsrichter warst und dich nicht nur darüber definiert hast, sondern du hast es schon angeschaut, gesprochen. Du hast deine Zahnarztpraxis in Kaiserslautern gehabt und du hast in den 90er Jahren ja auch schon sehr früh dein soziales Engagement nicht nur entdeckt, sondern vorangetrieben. Du hast einen Verein für eine Indienhilfe gegründet, damals schon. Wie kam es dazu? Was waren da die Beweggründe? Also rückblickend gab es zwei ganz, ganz große Dinge außerhalb des beruflichen Tuns, Wirkens, Schule,
0: Studium und so weiter. Das war natürlich der Fußball, also dieses Ziel, irgendwann mal im Bundesligastadion unter der Meer zu stehen und zum ja. Zweiten war zehn Jahre lang Messdiener und immer begeistert, wenn Menschen aus der dritten Welt zu uns in die Kirche gekommen sind und über ihre Arbeit aus der dritten Welt erzählt haben. Das wollte ich irgendwann mal tun, eben Hand anlegen und so kam es dann 1991. Ich habe dann gespürt, bis kurz vor der eigenen Praxiseröffnung und dann wird wahrscheinlich die Zeit fehlen. Also gehe jetzt noch mal in die dritte Welt, Hand anlegen. Ich bin damals als Zahnarzt nach Südindien, hatte für eine große deutsche Organisation 35 Kinderheime mit zweieinhalbtausend Kindern zahnärztlich zu versorgen. Ich habe das viele Jahre gemacht, aber um es abzukürzen, bereits 1993 dann einen eigenen Verein gegründet, eben die Indienhilfe Kaiserslautern. Und bis heute eigentlich sichtbar, spürbar und in der Entwicklung ist vieles passiert. Es ist immer noch eigenständig, es läuft noch. Wir haben drei Kinderdörfer, umgesetzt heißt das fünf Schulen. Wir haben elf Waisenhäuser mit 140 Waisen und Halbwaisen. Wir haben ein Altenheim mit 40 Plätzen und, und, und. Also war für mich immer wichtig, Hand anzulegen, auch dort unwissend, dass diese Entwicklung auch in diese persönliche Richtung geht. Aber natürlich, es gibt kein größeres Geschenk im Leben, wenn man Hand anlegen kann, wenn man das große Glück, dass man selbst im Leben in vielen Bereichen sich auf der einen Seite erarbeitet hat, auf der anderen Seite auch erfahren dürfte, dieses ganz große Privileg zurückzugeben. Und wenn ich bei Indien bin und bei das, was wir zusammen mit meiner Frau in Zukunft noch vorhaben, es gibt kein größeres Geschenk, als strahlende Kinderaugen zu sehen. Und das war in der dritten Welt jetzt für mich über zwei Jahrzehnte prägend, auch persönlich diese Erfahrungen in diesen komplett gegensätzlichen Welten zu leben. Hier die Arbeit in der dritten Welt, wo es wirklich um alles oder nichts geht. Und Tage später in einem Bundesliga-Stadion, in der Glitzerwelt des Fußballs, wo viele meinen, es geht um alles oder nichts. Diese gegensätzlichen Welten zu leben, in den gegensätzlichen Welten erfolgreich zu sein, das ist ein riesiger Spagat. Auch da brauchte ich die Zeit. Aber wenn du das schaffst, diesen Spagat zu gehen, zu wissen, was und welche Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt, an diesem Tag, an diesem Ort wichtig und entscheidend sind, dann ist es ein großer Schritt im Leben, den Hebel umlegen zu können. Und das war für mich persönlich auch die größte Erfahrung im Spiel zwischen diesen gegensätzlichen
1: Welten. Du hast deine Frau Sabine gerade schon angesprochen und das, was ihr alles noch gemeinsam umsetzen wollt. Ihr habt ja mittlerweile auch eine eigene Stiftung, die Markus und Sabine Merck Stiftung, mit denen ihr verschiedene Projekte macht. Worum geht's da? Was macht ihr? Ich
0: also habe eben geschildert, diese, diese Arbeit in der Welt Indiens, auch die Zeiten in Indien ändern sich natürlich, die Entwicklung geht dort voran. Und wir wollten jetzt wirklich auch bei uns regional und national ein paar Dinge tun, auch wieder mit Kindern und Jugendlichen. Unser Motto heißt bemerkenswert, bewegend. Es geht uns primär um Bewegung für Kinder, Jugendliche im klassischen Sinn. Wir machen da viele Projekte, nur um eins zu nennen. Wir haben in diesem Jahr ein Kletterprojekt für dritte Klassen gemacht. Warum dritte Klassen? Die waren durch die Pandemie eben besonders benachteiligt in dieser Zeit einen Ansatz zu klettern, wo man sagt, hier kann man auch einen pädagogischen Ansatz wählen in diesem Alter und haben gesagt, wir machen das mal so, wir bieten zehn Klassen die Möglichkeit einen Klettertag in einem wunderbaren Kletterzentrum. Es ist ein fantastisches Projekt geworden, wo die erste Frage von allen Beteiligten war, bei vorhergehender Skepsis, macht ihr das nächstes Jahr wieder? Also ein schöneres Kompliment gibt es nicht, ja, werden wir wieder machen. Und zum zweiten, neben diesem Prinzip der Bewegung, haben wir in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, Persönlich, wenn wir eingeladen waren, Ehrenamt ist unfassbar wichtig. Ohne das Ehrenamt in Sport in unserer Gesellschaft würde in Deutschland unfassbar viel einbrechen. Das ist ein Thema, das wir immer wieder vorantreiben müssen. Ein Thema, das zwar immer vorangetrieben wird, aber du musst es immer noch weiterführen. Aber mir ist eben aufgefallen, uns ist aufgefallen, dass oft dann die Älteren geehrt werden. Und meistens, wenn du geehrt wirst, ist es so, danke für die letzten 40 Jahre, Es ist quasi schon deine Verabschiedung. Und das ist eine geringe Motivation für junge Menschen. Wir gesagt, wir müssen da Zwischenschritte eben einbauen. Junge Menschen, die es in unserem Land gibt, was man so oft verkennt, die sich in Bereichen wirklich bewähren, die viel Engagement in diesem Bereich bringen, diese jungen Menschen zu ehren, zu würdigen in frühen Jahren, um sie letztendlich als Vorbild wieder für die noch jüngeren und die junge Generation zu nehmen. Das ist für uns wichtig, so ist einmal jetzt ein Projekt, das dann typischerweise, viel sagen, wenn nicht du, wer dann soll es machen, eben gesagt haben, es gibt im Fußball für die Spieler in Deutschland die Fritz-Walter-Medaille seit 2005, wo junge Spieler, U17, 18 19 und Juniorinnen ausgezeichnet werden, und wir haben gesagt, das muss es doch auch für Schiedsrichter geben in diesem Bereich. Das ist schon eine unfassbare Entwicklung. Also so ein Projekt U21, Nachwuchsschiedsrichterin des Jahres und eben ein Sonderpreis. Auch das ist im Schiedsrichterwesen ganz, ganz wichtig für einen, der vielleicht schon ein bisschen älter ist oder eine Schiedsrichterin, die schon ein bisschen älter ist, die vieles im Umfeld macht, Vorbild der besondere Weg. Also diesen Preis haben wir jetzt aktiviert. Zusammen mit der Sepperberger Stiftung und in Kooperation mit dem DFB. Sonst würde es nicht funktionieren, junge Menschen zu würdigen. Aber was eben viel wichtiger ist noch, sichtbar etwas zu schaffen, um auch junge Menschen zu motivieren und wieder zu gewinnen. Wir haben dieses Problem im Fußball, im Schiedsrichterwesen in Deutschland. Unfassbar schwindende Zahlen. Nicht nur durch die Pandemie, sondern insgesamt durch das, was das ganze Umfeld Fußball-jungen Menschen eben auch auflastet. Aber sie zu motivieren, wir brauchen Schiedsrichter im Fußball, das ist ein alter Spruch, der stimmig ist. Ohne Schiri geht es nicht. Und für mich in meiner aktiven Zeit war schon immer wichtig, die wahren Helden, das sind nicht die paar, die da oben in der Bundesliga rumturnen, sondern die pfeifen unten an der Basis. Die ermöglichen diesen Spielbetrieb. Das ist eine gesellschaftliche Verantwortung. Und sagen, diese jungen Menschen herauszuheben, hier Vorbilder zu zeigen, um anderen Menschen zu zeigen, jungen Menschen zu zeigen. Da muss ich auch hin, da kann ich auch hin. Das ist für mich
1: Motivation. Das treibt meine Frau und mich eben in unserer Stiftung an. Und die erste Ehrung für die Schiedsrichter, für die jungen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen steht jetzt ja auch an. ne? Genau, die steht
0: jetzt an. Aber diese Ehrung, diese Auszeichnung, sie beziehen sich dann nicht nur bei uns auf das Schiedsgewesen, insgesamt äh, auf den Sport sondern auch es geht bis in die Gesellschaft. Wir werden also diesen Preis auch in anderen Bereichen aktivieren, hm. eben um auch zu zeigen, was oft so wird, wir haben fantastisch junge Menschen, wir haben eine fantastische junge Generationen, die etwas bewegen wollen und das muss man auch würdigen und herausheben. Wann und wo findet die Verleihung statt? Die Verleihung findet am 25.10. statt, im Campus beim DFB in Frankfurt. Und auch das war mir wichtig, dass wir so einen kleinen, bodenständigen, sympathischen Rahmen dafür gewinnen. Und da bin ich sehr glücklich drüber, auch mit unserem Präsidenten und mit wirklich Menschen, die sagen, es ist ein wichtiges Thema, wir dürfen das nicht unterschätzen und die das damit unterstützen.
1: Und du hast es angesprochen, dass aktuell ein schiedsrichter da ist, was möglicherweise auch damit zusammenhängt, wie mit Schiedsrichtern umgegangen wird durch die sozialen Medien und so weiter. ist ja alles nochmal viel gläserner geworden, viel leichter an Menschen heranzutreten, viel leichter anonym auch seinen Unmut kundzutun. Ich habe es am Anfang gesagt, du hast von 88 bis 2008 gefiffen. 20 Jahre, in denen sich der Fußball natürlich wahnsinnig entwickelt hat. Die ganz, ganz große Entwicklung im Schiedsrichterwesen passierte dann natürlich aber vor allen Dingen mit der Torlinientechnik und mit der Einführung des Videoschiedsrichters. Und ich sehe schon, wie du überlegst, ob du mehr Recht geben willst oder nicht. Darüber würde ich jetzt mit dir sprechen gerne. Inwieweit hat sich der Fußball von damals 88 bis heute entwickelt? Inwieweit mussten sich auch die Schiedsrichter da weiterentwickeln? Und dann natürlich auch die Frage an dich. Bist du ein bisschen neidisch? Hättest du auch damals gerne die Bedingungen gehabt mit Videoschiedsrichter und so weiter, wie sie die Schiedsrichter heute haben? Also ich habe mit dem beim letzten ein
0: neidisch auf keinen Fall. Erstens habe ich eine glückliche Zeit gehabt nach meinem ersten Bundesligaspiel 1988 und dann kommt ja wieder dieses Bild von dem kleinen Jungen, der mal im Stadion Betzenberg stand gesagt hat, da will ich mal hin, der es dann wirklich geschafft hat. Habe ich nach meinem ersten Bundesliga-Spiel live in die Kamera gesagt, alles was jetzt kommt sind Zugaben. Wenn man hoch emotional ist, ist es vielleicht eine leichte Aussage, aber ich habe das nie vergessen. Deswegen habe ich jedes Spiel genossen, egal welcher Kategorie. Und habe dann auch gesagt, ein Jahr vor einer vor dieser berühmt-berüchtigten Altersgrenze, die im Moment ja auch viel diskutiert wird, beende ich die Karriere freiwillig. Noch ganz oben, gerade zum dritten Mal als Weltschiedsrichter gewählt. Das war mir wichtig. Die Entwicklung im Fußball ist spannend und deswegen habe ich eine sehr, sehr glückliche Zeit. Es kann sich ja kaum jemand vorstellen, Ende der 80er Jahre. Heute bekommen wir ja alles auf allen Kanälen, über jedes Spiel live. Damals war es noch so dass abends die ARD-Sportschau fünf Spiele, dann noch zwei Spiele irgendwo im, im ZDF-Sportstudio exklusiv und vielleicht nur zwei Spiele nur im Regionalfernsehen kamen. Es kam dann erst die Entwicklung des Live-Fernsehens, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahr Jahre und der Fußball hat sich natürlich gravierend verändert. Wenn wir die Spiele aus den 70er, Jahr, 80er Jahr Jahren sehen, fantastisch, tolle Spiele, aber manchmal hast du dann das Gefühl, ich muss mal ein bisschen da vorne am Rädchen drehen, das geht alles so langsam, das läuft in Slow Motion. Also das Tempo, die Athletik, die Dynamik ist im Fußball viel größer geworden. Und die Schiedsrichter sind in diesem Zeitraum etwas hinterhergehängt. Aber irgendwann hat natürlich die FIFA auch erkannt, boah, das geht so nicht mehr. Dieser typische Typus Schiedsrichter, mehr der Verwalter. Wir kennen die Bilder von hervorragenden Schiedsrichtern. Professionell in der Wahrnehmung ihres Amtes in dieser Zeit. Aber nicht so der typische Sportler. Die Athletik hat beim Schiedsrichter gefehlt und das kam dann... 1990, als man die Altersgrenze in der FIFA von 50 auf 45 gesenkt hat. Man braucht junge Schiedsrichter, Athletiker Athletikerschiedsrichter. Die Dynamik im Fußball wird jetzt immer sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Das war zum einen das, was ich miterleben durfte. Und was für mich natürlich damals schon als doch läuferisch starker Mensch, weil das nie ein Training war, sondern es war meine Leidenschaft, eben auch sonst zu laufen, eben in dieser Parallelität für mich eine große Chance war. Es ging Jahre einher und was wir dann jetzt erleben, ist eigentlich ja, nicht nur im Schiedsverwesen, sondern im Fußball, die größte Revolution. Der Einsatz technischer Hilfsmittel. Und ich war ja einer der Ersten, der in diesem Land über technische Hilfsmittel im Fußball philosophiert hat, der damals schon Anfang der 2000er eben ein eigenes Konzept mit 30 Punkten der Schublade hatte. Warum? Ich bin nicht ein Befürworter von technischer Hilfsmittel im Fußball, aber in unserer digitalen Welt. Und dann, wenn andere Sportarten eben technische Hilfsmittel zu Rate ziehen, war es doch ganz ehrlich nur eine Frage der Zeit, wann der Fußball damit konfrontiert wird, eben technische Hilfsmittel einzusetzen. Und dann kommt eben die Frage, wie setzt du diese Hilfsmittel ein? Und da könnte man jetzt stundenlang philosophieren, welche Parameter lege ich fest? Und ich bin heute noch der Überzeugung, dass man da hätte können, bessere Parameter wählen. Ich möchte nur immer einen nennen, der für mich ganz wichtig war. Heute werden diese Entscheidungen über die nächste Instanz in einem Studio wieder aus der Sichtweise der Schiedsrichter getroffen. Ich glaube, wenn man so einen großen Schritt geht, dann wäre vor allen Dingen so ein Vetorecht im Spiel eben ganz, ganz wichtig gewesen dass die Betroffenen, nämlich die Mannschaften, die letztendlich vielleicht eine Fehlentscheidung erleiden, dass sie die Möglichkeit zu haben, ich möchte diese Situation überprüft wissen. Also das wäre für mich schon allein, wenn wir immer mit dem Punkt Fairplay und Gerechtigkeit sprechen, ein Punkt gewesen, der für mich hätte sollen mit in diesen Parametern eine Rolle spielen. Tut es nicht. Wir, leben jetzt, wir haben jetzt dieses, dieses System, das wir haben, und es ist mit Sicherheit dahingehend verbesserungswürdig. Da heißt es für das gesamte Team der Schiedsrichter, eben daran akribisch zu arbeiten, um das zu professionalisieren und eins zu erreichen. Und das war für uns in den 90er Jahren so unglaublich wichtig. In Kleinstarbeit, hochsensibel, immer in vielen Diskussionen, Konferenzen mit vor allem der UEFA, haben wir versucht, wie schaffen wir es, das Spiel nicht mehr zu reglementieren, weniger zu unterbrechen sondern das Spiel laufen zu lassen, schneller zu machen. Und das ist eben gerade das, was absolut kontraproduktiv ist für einen, der den Fußball liebt, wenn du im Stadion bist und es kommt wieder, es wird irgendwas überprüft, was teilweise überhaupt nicht überprüfenswert ist. Und das Spiel ist wieder für Sekunden oder teilweise für 30 Minuten, Sekunden, eine Minute wieder unterbrochen. Für mich, mich als Fußballer stört dies. Wie verändert man dies? Und das ist das größte Mango, an dem gearbeitet werden muss bei uns im Fußball in Deutschland, aber auch international immer weiter, dass die Schiedsrichter auf dem Spielfeld sind die Hauptentscheidungsträger. Sie sind nicht die Assistenten. Das heißt Videoassistent. Sie müssen Verantwortung übernehmen. Sie müssen ihre Entscheidungskompetenz, die müssen sie leben und derer müssen sie sich bewusst sein. Ist nicht einfach, wenn du weißt, du hast da ein Backup irgendwo im Studio. Ist eine komplett andere Philosophie als die zu meiner Zeit. Als Schiedsrichter leben hat sich dahingehend enorm was das Management betrifft, natürlich gewandelt. Aber den Schiedsrichter, sie müssen gestärkt werden, ihnen muss bewusst sein, dass sie die Entscheidungsträger, die Primären auf dem Platz sind. Und jede Korrektur durch den Videoassistenten, das muss ein Schiedsrichter in seiner Aufgabe als Sportler und als Mensch auch als Fehler einsehen. Also wenn ich jetzt heute diese Aufgabe ausführen sagt jeder natürlich, Videoassistent hat es gelöst. Persönlich würde ich mich ärgern, weil es war ein Fehler von, primär von mir auf dem Spielfeld. Und nehmen wir gerade, gehen wir zum internationalen Spiel, das uns vielleicht alle noch so ein bisschen bewusst ist. England, Deutschland, das letzte Länderspiel, zweite Halbzeit, zwei Elfmeter, zwei klare Strafstoßsituationen, aber zweimal nur durch den Videoassistent entschieden. Viele werden sagen, das ist super, klasse, da funktioniert der Videoassistent. Es ist richtig entschieden worden, das ist das Allerwichtigste. Aber es waren zwei so klare Situationen, die ein Schiedsrichter auf dem Spielfeld mit seiner Leistung und seiner Kompetenz eben entscheiden muss, ohne einen
1: Videoassistenten. Im Prinzip schon zwei Fehler auf dem Spielfeld passiert. Hast du das Gefühl, dass der Videoassistenz dann auch im schlimmsten Fall die Leistung des Schiedsrichters insofern negativ beeinflussen kann, als dass er sich einfach drauf verlässt?
0: erstmal ist diese Einstellung, die du als Schiedsrichter eben mit aufs Spielfeld nimmst. Du hast natürlich, das ist schwer. Du hast dieses Backup im Hinterkopf. Aber das ist eben, das ist ein mentales Training, zu sagen, nein, primär. Und wir sehen, die Besseren, die schaffen das. Wenn ich heute einen Dennis Eidekin nehme in der Bundesliga, einen Felix Brüsch, die schaffen das in erhöhtem Maße eben zu sagen, ich bin der primäre Entscheider, weil sie natürlich auch noch in einer Zeit als Schiedsrichter groß geworden sind, wo sie den Videoassistenten im Profifußball noch nicht hatten. Es wird für die jetzt kommende Generation immer schwerer, weil es Teil ihres Systems, ihres Management ist. Aber es ist Aufgabe eben auch der Führung, mit, mit den jungen Schiedsrichtern so zu arbeiten, dass sie ihrer primären Entscheidungskompetenz, nämlich auf dem Spielfeld zu entscheiden, dass sie der gerecht und bewusst werden. Das ist schwierig, aber es muss auch jeder dieses Training vollführen, zu sagen, ich muss auf dem Platz richtig entscheiden. Und jede Entscheidung des Videoassistenten, um es zu wiederholen, die ist eigentlich
1: meine Fehlentscheidung. Du hast gerade Dennis Eiteken und Felix Brüch angesprochen. Dieses Jahr fährt für Deutschland zur WM als FIFA-Schiedsrichter Daniel Siebert. Wie schaust du auf Daniel Siebert? Daniel hat in den letzten Jahren eine riesen Entwicklung
0: gemacht. Und das ist natürlich auch immer wichtig to be on the right moment, on the right place. Und nachdem eben diese super erfahrenen Schiedsrichter, wie jetzt auch in den letzten Jahren hat ja, Felix hat ja dann alle internationalen Turniere gepfiffen, dass die, die sind eben nicht mehr aktiv, so heißt. Es kommt Neues. Muss ein Junge in die Bresche springen. Da ist jetzt auch keiner hinten dran, der schon zehn Jahre darauf wartet, sondern das war dann schon ein ordentlicher Wettkampf auch unter den Schiedsrichtern. Das ist das ist immer so. Also das ganze Team muss funktionieren. Aber es ist natürlich internen Wettkampf. Daniel hat sich hervorragend entwickelt, hat international vor allen Dingen. Und das ist oft so, dass wir die deutschen Shields international eine größere Reputation hatten als national. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Hat sich diese Reputation, hat er sich erarbeitet. Und das ist ein riesen, riesen privilegierte Berufung, zu einer WM berufen zu werden. Und jetzt muss man mal schauen, wie es sich entwickelt. Auch das weiß ich natürlich. Das sind dann Momentaufnahmen, wie du gesehen wirst. Du brauchst dort noch mehr in den Spielen, das Matchglück. Das ist viel mehr, du brauchst es. Glück der einzelnen Situationen und das wünsche ich ihm, weil es ist ein persönlicher Erfolg für ihn, für sein Team. Aber ganz entscheidend, und das habe ich früher auch immer so gesehen, das war für mich schon immer auch ein bisschen auch positiver Druck. Du vertrittst das deutsche Schiedsrichterwesen, die Schiedsrichter an der Spitze in Deutschland bis an die Basis und das hat Signalwirkung. Deswegen wünsche ich mir und dem deutschen Schiedsrichterteam dort eine erfolgreiche wm und die positive
1: Signalwirkung für die Basis. Du fährst mittlerweile schon seit 14 Jahren keine professionellen Spiele mehr, es kommt mir tatsächlich viel, viel kürzer vor. Du hast damals äh, gemeinsam mit Oliver Kahn deine Karriere beendet, du hast quasi sein Abschiedsspiel geleitet, dementsprechend war es dann auch dein Abschiedsspiel damals mit. Sicherlich auch eine ganz, ganz emotionale Partie für alle Beteiligten. Wenn du so auf deine Laufbahn zurückschaust, was war für dich ganz persönlich die schönste, die emotionalste Partie, die du geleitet hast? Boah, ist ein Privileg, wenn man das sagen kann. Irgendwann habe
0: ich aufgehört, in diesen Superlativen zu denken. Was ist ein schönstes Spiel? Was war der beste Spieler? Was ist das tollste Stadion? Und, und, und. Das sind Geschichten, die sich um, um viele Stadienspieler und Spiele eben winden. Ich nenne gern drei Spiele, natürlich. Es ist mein erstes Spiel überhaupt. Am 21. September 1974 als ich für alle unerwartet so ein kleiner Steppke da kam und für ein E-Jugendspiel und ich an diesem Tag sofort aufgestiegen bin, weil das Spiel nach dem E-Jugendspiel war ein D-Jugendspiel und der Schiedsrichter ist nicht angetreten und ich konnte sofort dieses D-Jugendspiel noch so pfeifen. Also sofortiger Aufstieg am ersten Tag. Toll, mein erstes Bundesligaspiel, hochemotional. Da hat sich ein ganzer Lebenskreis für mich gedreht. Natürlich, wir haben es eben schon gesagt, Finale eines großen Turniers pfeifen zu dürfen, ist fantastisch, da bist du von vielen anderen Dingen, aber auch abhängig. 2004, daran wirst du gemessen. Dann möchte ich ein viertes Spiel nennen, wo jeder sagt, das ist auch toll. Champions-League-Finale 2003. Ich meine, das ist eine große Auszeichnung für ein Schiedsrichter, Champions-League-Finale zu pfeifen. Und wenn du jahrelang an der Spitze bist, dann bahnt sich das auch irgendwo an. Aber für mich hat dieses Spiel, damals ein Old Trafford, der of Football, AC Mailand, Juventus Turin, einen ganz anderen Hintergrund. Als ich damals entschieden habe, als 14-Jähriger, ich höre auf, Fußball zu spielen. Und mein Papa, der hat alles unterstützt. Spieler, Schiedsrichter, Tätigkeit, einer der größten Ehrenamtler im Fußball, im FCK überhaupt gewesen. Aber er wollte mich eigentlich wahrscheinlich schon schützen, diesen schweren Weg, den du als junger Mensch noch nicht so erkennst, vorausschauen kannst, als Schiedsrichter zu gehen. Er wollte natürlich, dass sein Junge weiter Fußball spielt. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, da hat man eine echte Krise daheim. Und ich glaube, da kann man sich vorstellen, wenn man als junger Mensch mit seinem Vater dann so ein bisschen weniger spricht, sehr viel Konfrontation auch hast aufgrund so einer Entscheidung, dann ist es eine schwierige Phase. Dann wird es 1977, damals das Finale der Landesmeister, heute ist Champions League. Liverpool gegen Borussia Mönchengladbach. Und ich saß mit meinem Papa vorm Fernseher daheim und in meiner jugendlichen Natürlichkeit und Unbedarftheit sage ich zu ihm, Papa, wenn ich dieses Spiel mal pfeife, Finale Champions League, dann lade ich dich ein. 2003, ich wusste eine Woche vorher, du bekommst das Champions League Finale, habe dann übers Wochenende alles organisiert. Montags morgens ging es dann durch alle Medien, Merck pfeift, Champions League Finale im Old Trafford. Und ich bin in der Mittagspause von der Zahnarztpraxis hoch und ich komme rein und der Papa kommt und sagt, Mensch Bub, Champions-League-Finale, das ist ja der Hammer, wie toll. Und ich sage zu ihm, Papa, da ist dein Ticket und das Flugticket. Ich möchte mein Versprechen von vor 26 Jahren einlösen. Ich lade dich zum Champions-League-Finale ein. Das sind die Momente, die mehr sind als ein großes Spiel wie das Champions-League-Finale. Diese hochemotionalen Momente im Umfeld, auch einer Laufbahn, einer Karriere, die ich miterleben dürfte, die ich mit aller Emotionalität wahrgenommen habe, das ist mehr
1: eben wieder als sieg niederlage unentschieden. Du hast deinen Vater angesprochen, dein Vater Rudi ist ja auch Ehrenmitglied beim ersten FC Kaiserslautern. Ich glaube, es wurde jetzt schon sehr, sehr deutlich, wie eng du mit diesem Verein verbandelt bist, wie eng du mit der Stadt verbandelt bist und ähm, als du es gesagt hast, du bist 300 Meter hinter der Westkurve, bist du quasi aufgewachsen, da steht das Elternhaus. Ich war jetzt im Januar gerade erst da und bin genau diesen Weg gegangen, von unten hoch an den ganzen Häusern vorbei ins Stadion und dieses Stadion ist ja eine reine Macht, das ist ja ein Koloss, so wie er da steht und es war ein waren Corona-Bedingungen damals. Es durften nur 1.000 Leute rein. Es hat sich angefühlt wie, wie 30.000, was die für einen Lärm gemacht haben, was die für eine Emotionalität reingebracht haben. Und Kaiserslautern ist ja auch immer verbunden im Grunde mit mit diesem WM-Titel 54, da waren waren die großen Lauterer Helden damals dabei, dieses, dieses Fünferpack unter Sepp Herberger, der ja eben sehr auf die Lautere auch gebaut hat. Und äh, mit Sepp Herberger verbandelt dich ja jetzt auch wieder deine aktuelle Stiftung, die du mit deiner Frau hast, weil die die treuhändisch verwaltet, das Ganze. Wie emotional bist du denn da mit diesen alten Helden verbunden? Horst Eckel, der letzte Held, der letzte Held vom Wunder von Bern, ist im letzten Jahr gestorben, auch ein Lauterer? Manche Dinge im Leben, da fragt man sich selbst, hast du das
0: wirklich so erlebt? Hast du das wirklich so erleben dürfen? Fang, ja, mit, mit Hast Eckel an. Ein guter Freund gewesen. Es war dann eine Ehre, was ich im Leben nie machen wollte, irgendwo eine Trauerrede zu sprechen. Für Hast, die Trauerrede, das war, ja, als Freund war das für mich eine große Ehre. Ich habe jede Stunde mit ihm genossen über Jahrzehnte. Und dann ist für Kaiserslautern, ja, steckt im Stadionnamen Fritz Walder, Fritz Walder Wetter, 54, wird eben mit Fritz Walder, dem Ehrenspielführer, so, ist so unfassbar verbunden. Und es war der 31 1970 Heimspiel in Kaiserslautern. Ich war ein Spieler in der E-Jugend und wir durften das Vorspiel machen. Fritz Walder wurde an diesem Tag 50 Jahre alt und bekam an diesem Tag von Dr. Helmut Kohl, damals Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz, das Bundesverdienstkreuz. Und wir, die das Vorspiel bestritten haben, dürften mit unserer Mannschaft Spalier stehen. Es war mit acht Jahren der erste Kontakt, der erste Händedruck des, vom großen Fritz mit dem kleinen Markus. Und man sagt, und es gibt ein markantes Bild von dieser Szene, dass ich Jahre gesucht habe, dieses Bild. Und du sagst, das, ist, das Bild ist nur in deinen Gedanken, in deinem Kopf. Diese Geschichte, die kann nicht stimmen. Doch, sie war so. Also diese enge Verbundenheit mit diesen Helden der, der unserer 50er Jahre, mit in dieser positiven Provinz Kaiserslautern, mit diesem äh, emotionalen Fußballclub, Das ist ganz, ganz eng. Und das hat sich insgesamt von diesem Tag an auch mit Fritz Walder nie verloren. Fritz hat dann immer meine Spiele beobachtet. So in dieser Art und Weise, wie er es tut. Ab und zu hat er sich gemeldet. Und nach dem ersten Bundesligaspiel hat er sich gemeldet. Ist ist, denke ich, eine nette Geschichte. Fritz war ja ein Sektliebhaber. Und er hat mir nach diesem ersten Bundesligaspiel hat er mir eine Kiste mit 50 Piccolos fritz sekt geschickt. Also die Verbindung war immer ganz eng, ganz nah. Dann die Arbeit auch in der fritz stiftung wo ich Botschafter bin, also Fritz erleben zu dürfen und zu sagen zu dürfen, Fritz Walder, das war ein Freund von dir. Das ist für einen Menschen aus meiner Generation, glaube ich, eines der höchsten Privilegien. Und wenn ich auf irgendetwas stolz bin, es ist das. Und das ist natürlich auch ein Teil deiner Entwicklung, deiner persönlichen Geschichte. Ein Teil dieser Geschichte, wo ich mir als junger Mensch dann auch gesagt habe, Mensch, wenn der Horst, der Ottmar, der Fritz, wenn die das geschafft haben, aus dieser Region der Westfals aus Kaiserslautern, wie gesagt, positive Provinz. Warum solltest du das in deinem Bereich nicht auch schaffen? Und dann die Werte, dieser tollen Menschen mitzunehmen. Werte, die man immer wieder, immer wieder ansprechen muss, die so schnell verloren gehen. und Man muss auch selbst natürlich immer wieder überprüfen. Sie haben ja unserem Land mit diesem Titel 1954 mehr als ein Weltmeistertitel geschenkt, sondern es gab ein neues Selbstbewusstsein. Und das konnten sie eben mit ihren Geschichten auch für mich jetzt persönlich. Und den größten Wert, den ich von Fritz Walter mitgenommen habe, ist eben der Begriff der Demut. Der Wert der Demut, dass du bei maximalem Erfolg, dass du trotzdem immer wieder weißt, wo ist dein Ursprung, wo ist deine Heimat, wo sind deine Wurzeln, und du musst dankbar sein eben auch bei dem, dem, was du erreicht hast. Und deswegen konnte ich auch in aller Demut und Dankbarkeit damals sagen, eben bei diesem erwähnten Abschiedsspiel mit Olli Kahn vor der berühmt-berüchtigten Altersgrenze. Fantastisch. Das ist jetzt absolut rund, auf dem Höhepunkt auch noch aufzuhören, noch in deiner Karriere, wo jetzt noch alle sagen, warum hört der auf? Und nicht irgendwann sagen, Gott sei Dank. Und das alles zu nehmen, was du erleben dürftest diese Demut mitzunehmen für nächste positive Aufgaben im Leben. Und das ist für mich eben auch wichtig, manche Dinge dann auch zu beenden, wenn sie erfolgreich waren. Nicht vorher, wenn sie erfolgreich waren, um auch selbst diese persönliche und positive Energie mitzunehmen für andere Projekte. Und jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich fünf neue Ideen. Vier muss ich dann direkt mal schon gleich zerschmettern. Also es ist immer noch toll auch im fortgeschrittenen Alter neue Ideen zu haben, die zu leben und
1: sie auch zu verwirklichen, nicht nur als Träume zu bewahren. Was sind denn dann deine nächsten Ideen?
0: Es sind jetzt viele Ideen natürlich noch, die sich gerade um das Thema auch der Stiftung für junge Menschen in unserem Land, die da, da vorhanden sind, da werden wir weiter hart dran arbeiten. Dann habe ich im Ausdauersport auch, wenn das alles schwieriger wird, in gewissen Jahren habe ich immer noch meine persönlichen Ziele ich möchte auch Menschen, denen ich Zeit irgendwann im Leben durch andere Tätigkeiten genommen habe, mit denen ich mehr Zeit verbringen möchte, das möchte ich eben weiter fortführen. Und dann habe ich im Leben auch eins immer wieder festgestellt. In dem Moment, wo du bestimmte Dinge beendest, kommen ganz andere neue Aufgaben, Dinge auf dich zu. Ich werde die nicht offensiv angehen, aber wenn die dann einen Nutzen, eine nutzende Chance haben im Sport, in unserer Gesellschaft, dann bin ich gerne da. Wenn ich für eine Aufgabe brenne, dann werde ich diese Aufgabe auch weiter ausführen, werde es vorantreiben, um dann auch sagen zu können, das Ziel ist erreicht und ich gebe diesen Bereich in gute
1: Hände weiter. Ich glaube, es ist deutlich geworden, wie gerne du Verantwortung übernommen hast, wie gerne du Menschen geholfen hast, wie das auch ein Antrieb war, Menschen zu helfen und Menschen glücklich zu machen und wie gerne Du Entscheidungen getroffen hast und Entscheidungen treffen ist immer wichtig, aber nie leicht und du, du hast viele, viele richtige Entscheidungen getroffen, sicherlich auch ein, zwei falsche irgendwo mal im Abs Leben. Absolut, definitiv. <lacht> <lacht> Wenn du so zurückguckst, wo würdest du sagen, was war die wichtigste Entscheidung in deinem Leben? Da gibt es nicht, eben im Superlativ gesprochen, die wichtigste
0: Entscheidung. Ich denke, das Leben ist immer ein großer Farmkreis, ein großer Lebenskreis, wo, wenn man dann viel tut, du viel Energie aus den positiven Segmenten ziehen musst, weil es gibt immer wieder negative Seiten. Das muss irgendwie immer wieder gefüttert werden. Also gibt es nicht die positivste Entscheidung. Aber für mich spielt das Private eine unfassbar wichtige Rolle, dort glücklich zu sein. Und auch das habe ich im Leben festgestellt. In dem Moment... Wo das in deinem Lebenskreis irgendwo den einen oder anderen negativen Punkt erfährt, wird es im gesamten anderen Tun und Handeln unfassbar viel schwerer. Also Familie, meine Frau, auch da in den nächsten Jahren noch viel positive Zeit im Sport und in dieser Welt miteinander zu erleben, zu verbringen, ist für mich absolut wichtig. Mit ihr gemeinsam Dinge voranzutreiben, ist wichtig. Also immer dieser Spielführer oder alleinige Spieler zu sein, das macht im Leben auch keinen Spaß. Es ist immer Teamarbeit. Hashtag nur gemeinsam sind wir stark. Das stimmt für alle Lebensbereiche. Du kannst allein viele Ideen einbringen, aber du kannst allein nichts bewegen. Und zum Schluss kann ich dann nur sagen manchmal, wenn man so ein Leben so Revue passieren lässt, dann sind das unfassbar viele Dinge, man sagt, du ja, hast ja auch nur insgesamt ein Leben gehabt. Das kann ja nicht sein. Doch, es geht. Wenn du Dinge unbedingt vorantreiben willst, hast du viel mehr Zeit, als du glaubst. Und vielleicht ist auch das Glück des Entscheiders, was ich immer wieder gerne sage. Wer schneller entscheidet, wer schneller entscheiden kann, der hat früher Feierabend oder früher Zeit, um andere
1: Dinge zu tun. <lacht> Ja, Markus, ich glaube, es ist jetzt über das Gespräch klar geworden, wie sehr es dir immer ein Anliegen war, auch anderen Menschen zu helfen, Menschen glücklich zu machen und dabei auch durchaus aber im Hintergrund zu stehen und trotzdem ganz, ganz viel zu machen. Es war für mich ein wahnsinnig interessantes Gespräch. Du hast mich auch äh, an einigen Stellen immer mal wieder an meinen Papa erinnert in äh, verschiedenen Formen. Vielleicht muss ich euch beide da mal zusammenbringen. Das klären wir dann aber gleich nach der Aufnahme. Hier vielleicht nochmal kurz alles zur Markus- und Sabine-Merck-Stiftung findet ihr natürlich in den Shownotes. Genauso natürlich auch alles zur Sepp-Herberger-Stiftung, die da ganz eng und treuhändisch mit der Markus- und Sabine-Merck-Stiftung zusammenarbeitet. Ja, und ansonsten, also für mich waren es total viele sehr, sehr schöne Geschichten, die ich noch nicht kannte. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, an der einen oder anderen Stelle war ich auch wirklich gerührt. Ähm, wenn ihr Lust habt, noch mehr Geschichten zu hören und noch mehr interessante Gäste zu hören, dann hört doch mal in unsere alten Folgen rein. Zum Beispiel mit einem aktiven Schiedsrichter aktuell, mit Sascha Stegemann und seinen Kollegen. Ganz interessantes Gespräch gewesen mit ihm und einem Kollegen mit geistiger Beeinträchtigung. Wie kann man ein Spiel leiten, quasi inklusives Schiedsrichterwesen. Wirklich schön gewesen auch sehr lustig, muss ich sagen. Und dann noch gar nicht lange her natürlich der Bundestrainer Hansi Flick war zu Gast oder auch Thomas Hitzelsberger, Vielfaltsbotschafter beim DFB und natürlich einer der großen Nationalmannschaftshelden mit sehr, sehr klaren Aussagen, unter anderem zur kommenden WM in Katar. Also, hört mal rein, abonniert den Podcast, damit ihr die kommenden Folgen nicht verpasst, auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo immer auch ihr sonst eure Podcasts hört. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin genießt eure Zeit und macht euch einen schönen Herbst